0: Hej välkommen till kvartalet, en rapportpodd för dig som gillar fastigheter från Fråga Lo. I detta avsnitt hör vi Magnus Andersson, vd, och Ken Wendelin, CFO från Aros bostad, kommentera bolagets rapport för tredje kvartalet 2022. Intervjun görs av Sverigetor.
1: Hallå Ken, hallå Magnus välkommen välkomna tillbaka till podden. Hallå, hallå, tack, tack. Tack tack Allt bra med er Bara bra, bara bra då. Det är bra, det är bra Bättre än med marknaden som, som någon sa i en podcast spelade igår <laughs> ja, Jag förstår, jag förstår mm. Ska vi börja med hur det, var, hur det är med, med Niklas Höglund
0: Ja Ja då var det dags för snabbanalysen av Aarhus bostads tredje kvartal för 2022 Och som jag rapporterat tidigare så har de hållit ett väldigt högt tempo med Strukturaffärer under hela året och det är definitivt något som börjar jag trycka i resultatet. Och tittar vi på resultatet per aktie och rörelseresultatet är det faktiskt upp med hela 89-85% i kvartalet. Och det här ligger över trenden som vi har sett på, på nio månadssiffrorna och är, ja, bedömer jag i alla fall exceptionellt i den här tuffare marknaden som vi ser för bostadsutvecklare. Marginalen är lite lägre än målet och någonting de fick fråga på på conference callet. Men volymen är högre och det här kopplar jag helt till den stora hyresättsaffären som försiktigt börjar vinstavräknas i takt med att man startar och börjar bygga. Vi saknar en förväntningsbild på rapporten då ganska få analytiker har tagit upp bevakningen. Men eh, när vi tittar på aktiemarknadens reaktion så handlade man upp bolaget med ja, cirka 8% på rapportdagen. Och det var ju på en börs som var ner 1%. Och det här bedömer jag i alla fall i en positiv bekräftelse på rapporten. Bolaget behåller sina nyligen uppgraderade mål men är försiktig i sina utsikter på marknaden. Eh, man pekar på att 88% av pågående produktion är sålt bokat genom hyresatsaffären. Och att byggnadsförvärvet om... Lite drygt 1500 byggrätter som man tillträdde från Alm under, nu under fjärde kvartalet kommer att underbygga tillväxtramot. Alm kommer genom den här affären är gradvis bli den största ägaren i Aros. Och förvärvet sker genom en emotion av stamm- och preferensaktier. Och på stammaktien så gör man det till en kurs på 60 kronor som är betydligt högre än dagens kurs. Det är en tuff marknad för bostadsutveckling. Mycket drivet av stigande ränteläget. Negativa inkomster för, för husen, i alla fall i, i reala termer, kombinerat med kraftigt stigande byggkostnader. Här pratar bolaget om att, att byggkostnaderna planar ut men ännu inte riktigt kommer ner. Men man har framgångsrikt positionerat sig för att överbrygga den här tuffare marknaden. Det ger en bra avkastning och visibilitet för värdeskapandet även i den här tuffare miljön. Tre negativa. Stigande byggkostnader är en orosfaktor, särskilt för hyresrättsportföljen där bolaget säkrat när man inte fullt ut säkrat kostnader. Man ligger på 70% säkring. ops och svagare disponibling inkomster riskerar att fortsätta pressa BRF och småhusmarknaderna ytterligare. Samt en betydligt högre finansieringskostnader, vilket är helt klart i dagsläget begränsar försäljning och byggande även av hyresrätter nu när byggnadsportföljen fylls på. Tre positiva. Framgångsrikt förbättrat rörelseresultat från pågående produktion. En hög visibilitet för intäkterna givet den här hyresrättsförsäljningen till en stark motpart ska läggas till. Och tydligt stöd från den här breddningen av ägarbasen vilket då stärker kvaliteten ytterligare i pipeline främst kring småhus. Vilket är ett viktigt segment framåt som verkar klara sig lite bättre än flerbostadshus. Och slutligen ja, lägger till ytterligare en det handlar ju om visibilitet för värdeskapande och tillväxt. Och mitt mantra från tidigare är att om Mars fortsätter på det här viset så är det något som aktiemarknaden kommer att ta fasta på och premiera.
1: Toppen. Tack för det Niklas. Eh, grabbar, är ni nöjda med rapporten? Det, det är ju, den är ju lite annorlunda om man säger så än, än vad de tidigare har varit. Jag ska inte säga stark eller svag för det, det kommer vi fram till sen. Ja, men absolut, det är, vi. Det är vi.
2: vi. Vi tycker att det vi trots ska hända när marknaden har kommit, och vi har ju lagt en plan av affärs kring det hela, eh, som vi har re lyckats realisera på hela vägen hit. så vi är väldigt nöjda.
1: Det är vi. Mm, mm. Stabil är ju ett ord som ni använder i, i, i rubriken i, i pressmeddelandet. Och, alltså det är ju en tid där stabilitet kanske är, är att eftertrakta. Snarare än att, mm. att det är liksom mm. stora slag, varken fram, liksom upp eller ner. Men, men om ni skulle sammanfatta kvartalet liksom utifrån de utrym omständigheterna och, och liksom Aros?
3: Det som vi lyfter fram är att vi har ett bra, väldigt bra rörelseresultat. Vi ökar ju kraftigt jämfört med samma period föregående år. Och även om man tittar på kvartalet, ett bra resultat. Mm. Och det är också extra roligt att vi håller en bra bruttomarginal. Vi har ju siktat på 20 procent. Och tittar man på de nio första månaderna på året så har vi 20,4 procent i bruttomarginal. Och sen det som sticker ut lite extra är vår höga bokningsgrad. Att vi har sålt mycket. Vi har 88 procent bokat eller sålt av det som är pågående produktion. Och det, det är visserligen delvis på grund av den här hyresrättsförsäljningen. Där ett projekt nu är igång. Men ensamma hyresrätter så har vi väldigt mycket sålt i bostadsaffären. 82 procent. Så att... Det är, vi har ju sett den här nedgången komma under ganska lång tid och eh, hyresförsäljningen är en sån åtgärd vi gjort och nu går vi in i den här sämre marknaden med en väldigt hög bokningsgrad och mm. det känns ju väldigt eh, skönt för vi tror att den här svaga marknaden kommer hålla i ett antal kvartal eh, och mm. har vi lärt oss av tidigare nedgångar och det, det är samma liksom mönster som händer igen, det är en cyklisk marknad så det mm. känns det väldigt stabilt eh, både resultatmässigt och eh, försäljningsmässigt. Mm.
1: Mm. Du använder ju ordet cykel och det är ju liksom, många verkar inte förstå att cykel innebär att det också blir liksom nedgångar. Alltså det finns ju, det finns ju bottnar på en cykel också. Hur, hur liksom, och det gäller ju på något sätt att rösta företag för det. Hur, hur liksom, hur, hur har ni gjort för att, för att klara, nu, nu var det 21 lägenhet ni sålde under det här kvartalet va? Mm. Och det tar ju fastighetsvärlden till exempel fasta på att det kanske inte är positivt. Hur, hur resonerar ni kring, liksom, vad, vad är worst case scenario för det?
3: Det är lite roligt så här när man tittar, för det, det blir ju lite, man tittar på rubrikerna som du säger, känns tjänstålder jämfört med över 300 föregående kvartal. Men det, det är ju som, som vi säger, man kan inte bara titta på enskilda kvartal. Vårt stora grepp det har ju varit att vi gör den här stora så vi säkrar intäkterna. Mm på det som vi har i produktion och även det som vi kommer att starta upp under kommande år. Så under kommande tolv månader så kommer 75 procent av det vi startar upp att vara kopplat till hyresrättsportföljen där vi har säkra mm. Så Vi kommer att ha en väldigt låg försäljning av bostadsrätter därför att marknaden är svag. Så Det har ju varit vårt stora sätt att förbereda oss för den här nedgången som vi har sett under ganska lång tid. Så att den statistiken den tar vi inte så allvarligt på utan vi tycker att vi sålde i kvartalet det är helt enligt plan när vi sålde nästan 900 bostäder i förra
2: kvartalet. Vi mm. mm. kan nästan det tvärtom att att är, <coughs> är det det de hoppar på oss på så ja det finns betydligt mycket värre grejer som gäller för andra aktörer ute på marknaden så vi ser det ju tvärtom att vi har bara för att sätta det i något perspektiv vi har ungefär 1000 lägenheter i pågående produktionsvärde. av mm. de lägenheterna så är det 117 Ungefär då som inte är sålda ännu. Så att det är ju ett ganska angenämt problem om man säger så. Majoriteten är sålda. Vi har ju kanske till och med lite för lite ute till försäljning om man vänder på det Okej.
1: Okay. Men hur liksom lägenheter som är inte sålda, de är inte producerade. Det är inte så att de kostar dig pengar.
2: Nej det stämmer. Det stämmer. Vi har ju inga färdigproducerade lägenheter som inte är sålda.
3: Mm.
2: Utan, vi har ju 12 projekt igång idag. Det vill säga ungefär nästan 1000 lägenheter. Hälften äh, av de projekten är helt slutsålda. Och sen ska du fördela de här cirka 117 lägenheterna på resterande sex stora projekt. Och de mm. projekten är ju under pågående produktion och har ett par år kvar innan de är färdigställda. Så att vi är med, med det vi har framför oss och tycker att vi är i linje med den affärsplan. Vi, vi har presenterat i maj och jag rullar vidare på verkar för att bolagets mål ska fortsätta att uppfyllas löpande.
1: Mm, mm. Du nämnde ju Magnus att ni har en, en relativt hög bruttomarginal, 20%. Eh, liksom, kan du förklara lite bättre? Ja, vi
3: satte, när vi satte våra affärsplan så har vi ju kommunicerat ett nyckeltal. Det, det är bruttomarginalen, det är alltså den marginal som vi ska hålla på projektnivå. Sen har vi ju omkostnader som sen dras av så att säga, från bruttomarginalen och det till en rörelsemarginal. Mm. Och I takt med att vi nu växer så ska vi ju hålla fast vid att vi ska ha en bra bruttomarginal i projekten och det, och det gör vi. Sen kan det fluktera lite mellan kvartalen eh, men det, har, det levererar vi på nu första nio månaderna på året. Och tittar man nu framåt så är det ju en del osäkerhet kring produktionskostnader. Det kommer de att falla tillbaka och vår syn på det är väl att det har börjat plana ut. Och det kommer att falla tillbaka i takt med att eh, så många byggstarter bromsas in nu så att vi kommer att få en helt annan efterfrågesituation vad gäller entreprenadpriser under nästa år men vår uppfattning är att vi kommer att hålla de här, vår ambition är att fortfarande leverera på det här bruttomarginalmålet på 20% och det är mm. ett särskilt bra att kunna göra det nu när det har varit mycket osäkerhet kring produktionspriser som har ökat och, och, andra, och även att intäkterna har fallit ner i marknaden så kan vi ändå hålla en bra bruttomarginal
1: mm, mm. Ni är ju som alla andra beroende av leverantörer Mm. och det här har vi pratat om för. ni, ni har ju, det lyfter ni i, i, i vd-ordet igen att, att ni har ju fasta priser upphandlade på, på byggentreprenader mm. det, det är ju det är alltid byggarna som, som går i putten först om man säger så, när det krisar till alltså risken för att ni står där till exempel när ni ska börja bygga fastigheter åt, som ni har sålt till, till, till Patricia, att, att byggarna inte finns kvar då, då, då är det inte så jättemycket tröst att ha fasta priser, Nej. Hur tänker ni där?
3: Men Det där är, det där är en balansgång. Det är ju en, en trygghet av att vi har så mycket av det som har i produktion på fasta priser. Samtidigt så vet vi att det är kostnadsökningar som entreprenörerna får ta. Mm. Så jag, vi ser framför oss att det kan i vissa fall bli en diskussion. Alltså det, det är en balansgång mellan vad vi så rent juridiskt har som står tillbaka och vad vi tycker kan vara skäliga anledningar till att man kan justera ett riktpris, men, men hittills så har vi inte gjort några justeringar överhuvudtaget. Men det är viktigt nu, framförallt nu går in i en period där byggstarterna bromsar in kraftigt och entreprenadmarknaden kommer att se annorlunda ut, så, så måste vi vara väldigt selektiva i vilka entreprenörer vi handlar upp på våra projekt.
1: Mm. Vad, vad är det liksom typ entreprenörer är det? Är som jättar som Skanska NCC eller är det liksom mindre aktörer som är lokala?
3: Jag skulle säga en kombination av båda eller mer kanske mellansegmentet. Vi jobbar ju mycket med NCC till exempel och jobbar med PEAB men vi jobbar också med väl etablerade byggentreprenörer som ändå har en bra säkerhetsmass och balansräkning för att kunna genomföra våra projekt så att vi jobbar inte med de allra minsta kanske men, men de mellanstora. Vi jobbar med till exempel MBB som vi tycker är jättebra samarbetspartner. Vi jobbar med Byggare som är en Stockholmsbyggare som vi tycker är väldigt duktiga på bostadsbyggande. Mm. Det är en selektiv process vi gör men vi är ju väldigt måna om att de entreprenörer vi handlar upp har en bra så att säga, balansräkning och säkerhetsmassa förmåga att genomföra projekten även om marknaden bikar lite grann. Mm.
1: Mm. Bra. Ni är ju på en marknad som är Folk kommer behöva bo någonstans. Det är lite som det här med, med att äta mat. Man måste ju ha ett tak över huvudet. Mm. Eh, och och det, det är ju en marknad som har liksom ett kroniskt underutbud. Som, som du nämnde i vd-ordet Magnus. Ja. Nu, nu är det ju uppenbart att det kommer stanna av. Eh, kan ni istället för... Liksom, kan ni öka vikten av, av, av hyresrätt som ni själva äger och förvaltar? Det har vi pratat om förra också. Men det, det är en fråga som blir ständigt mer aktuell på något sätt.
2: Ja, nej, men det kan vi göra absolut. Jag menar, för att komma tillbaka kanske till den affärsplan som vi lanserade precis innan sommaren så har vi ju nu ett nytt tydligt element utstakat i att vi ska bygga upp ett förvaltningsbestånd över tid. Mm. Och det är ju klart att det gör ju att vi har ju flera verktyg att spela med när marknaden blir mer volatil helt enkelt. Vi behöver ju mm. inte bara sälja bostadsrätter som vi gör. Som vår liksom, ursprungliga affärsidé. Vi har ju provat nu att sälja hyresrätter till institutionella investerare. Läst och senast till Patricia. Mm. Och det är att i det här så finns det ju i handen att vi också kommer att bygga för egen förvaltning. Så det är något utvärderat löpande. Sen tycker vi också att även om, om det är en tuff marknad. Så, vi har ju varit med om tuffa marknader sedan tidigare som Magnus sa. Och det har ju alltid skapat möjligheter för oss att ta ett kliv eftersom vi har varit haft en bra och god soliditet, haft koll på vilka risker som finns. Och då har vi kunnat genomföra bra affärer som har tagit oss till nästa steg i vår tillväxtresa. Så att vi ser ju med tillförsikt emot den möjligheten att återigen då kunna ta ett nästa steg för oss och arbeta med de verktyg som den nya affärsplanen ger oss. Inte bara bostadsrätter utan även hyresrätter, förvaltningsfastigheter och genomföra strukturaffärer också nu när vi kan även betala med annat än bara likvida medel, stamaktier, preferensaktier och till exempel den affären vi gjorde i närtid nu med ALM Equity helt enkelt.
1: Mm, mm. Just, just det här med liksom aktieverktyget och, och för det, man får ju inte lika bra betalt för dem som tidigare Nej. Alltså, det, det, och då finns det ju kanske en större risk för utspädningseffekt men, mm. men liksom, tillgång till kapital i övrigt hur ser den ut?
2: Ja, för vår del så, så ser det ju bra ut. Jag menar, vi, vi har ju som mål att ha en soliditet på minst 30 procent och vi ligger ju på höga 70 procent. Mm. Det har ju varit en, en tanke bakom det hela att vi vill ju inte vara överbelånade utan hela tiden ha möjligheten att hitta finansiering om vi skulle springa på en affär som är alldeles för bra för att säga nej till. I goda tider mm. så kan man ju alltid få tag i finansiering från olika källor men i tuffare tider då finns ju inte de där källorna kvar och då är det ju bra att ha ett utrymme i balansräkningen att kunna belöna sig för att kunna genomföra rätt affärer så att, vi ser fortfarande att vi har en god möjlighet att, att ta ett nästa steg här och utvärdera möjligheterna löpande
1: Om jag, om jag jagar på det. då, var, var hittar ni pengar? Är det banksektorn? Är det, ni, ni har väl inte obligationsmarknaden öppen mer än någon annan just nu?
2: Precis, Nej, men det är absolut så. Det är banksektorn. Sen så har vi ju som du säger, vi har undvikit att gå ut i obligationsmarknaden av den anledning att du hamnar i en situation där du lätt kan få stupstockar, som det brukar kallas för, att den här obligationen ska refinansieras. Och Tittar man i historiskt sett så har de där stupstockarna allt som ofta fallit ut i situationer av tuffare tider. Vi ser ju flera av våra konkurrenter som har varit ute i närtid nu och haft svårighet att refinansiera obligationsstrukturer. Och därigenom har vi ju då valt att undvika det och istället arbeta med stam- och referensaxer för att kapitalisera upp vår verksamhet. Eller mm. i det fallet, precis som vi är inne på nu då, banklån eller annan typ av, av sådan finansiering där vi har bättre kontroll på när pengarna ska återbetalas och hur det ska göras Okej. Okay.
1: Eh, för det, Alltså... Det, det är ju många som, som har det tufft nu, det är svårt att få pengar och, och framförallt bostadsutvecklare har ju gått in och gjort liksom ganska tuffa sparprogram, mm. varsel och, och, och allt vad det är. Alltså hur, hur tänker ni kring, kring det här? För det är ju, finns ju alltid ett signalvärde att vara vad ska man säga, proaktiv.
3: Mm. Alltså som vi ser på som vi säger här i rapporten så ser vi ju framför oss att bostadsrättsmarknaden kommer att vara svag under ett antal kvartal framöver, fram till dess att vi egentligen har bättre visibilitet i var räntorna landar när Riksbanken har slutat höja räntan och vi ser att inflationen börjar komma ner. Då mm. tror vi att det kommer att komma ut i en marknad som, som blir mer stabil och kanske till och med priserna börjar stiga igen och vi får bättre transaktionsvolymer i bostadsrättsmarknaden. Men det kanske är någon gång efter sommaren nästa år. Vi kommer ha en ganska lång period framför oss. Och återigen så är vårt sätt då, det är att, att hantera det här på det att... Nu fokuserar mer på hyresrätter, så vad gäller produktionen framåt så kommer 75% av det vi startar upp att vara kopplat till hyresrätter, det vi har säkrat intäkterna. Sen kommer vi att vara lite mer avvaktande att starta upp nya bostadsrättsprojekt fram dess, till dess att vi ser att förutsättningarna är bättre. Mm. Mm. Så ser vi framför oss nästa år att starta ungefär 700 enheter och komma upp i volymer på kanske 1200 enheter i pågående produktion och ser vi då att marknaden vänder uppåt snabbare eller att den förbättras i snabbare takt än vi tror nu då har vi kapacitet att starta mer. Vi är i ett bra läge i att vi har en bygghetsportfölj med mycket planer som vi kan starta upp. Så vi har kapacitet både finansiellt och planmässigt att kunna starta fler projekt. Men just nu så utgår vi från ungefär 700 starter nästa år. Okay. Samt och kopplat till projekt där vi har säkrade intäkter.
1: Mm, mm. Eh, ni har ju jag pratade om det för. men visst är det forward funding på, på den här Patricia-affären?
2: Ja, det är faktiskt faktiskt bara en forward sale. Så att vi har ju...
1: Forward sale, okej. Okay. Yes. Mm. Eh, men alltså, det är ju en annan, annan variant som många har liksom tagit. Det är ju inför in det här, det är ju svårare att få tag i det här, såklart också. Mm. Eh, ni, ni har ju en, en öppen linje, uppenbarligen till i alla fall en institution. Ser ni liksom att... Eh, av de här projekten som ni har igång eller, alltså jag är lite sådär, efter, kanske ser ni en risk att det blir, att ni får avbokningar, som ni behöver då kränga på ett annat sätt
2: Ja, du tänker ju våra bostadsrätter med det nu
1: Ja, att ni, ni kan göra om dem till, till hyresrätter och sälja dem liksom ja, till...
2: ja, jag fattar Jag, fattar. Eh, jag tror man kan se det på flera olika sätt, ett är ju vilka lägen vi har våra bostadsrättsprojekt i och Menar, det är väl den här standardfrågan alltid när man tittar på fastighetsklockan: var man är någonstans i en cykel. och I de tuffare tiderna så är ju de där perifera lägena de som trycker på foten direkt. Mm. Vi har ju försökt att hitta de här unika lägena där vi, som vi brukar säga, där vi har någon typ av monopolliknande situation i tid och rum när vi är ute och producerar. Mm. Och det ska ju göra att i sämre tider ska faktiskt vi ändå kunna vidmakthålla priser och sälja i de lägena. Och det är det vi känner av redan nu, att de lägena vi har, de är starkt efterfrågade, det är inga avhopp på dem för att man har kommit åt ett läge som det inte finns så många andra alternativ till. Mm. Men om man då tittar på en större bild så är det ju klart att givet den nya affärsplanen så skulle det uppstå en situation där något deletapp kanske skulle få en situation med en försämrad försäljning så kan vi alltid göra om det till en i egen förvaltning. Och sen får man inte heller glömma bort att vår resa har ju varit att göra bostadsrättsutvecklingsprojekt med stora institutioner. Mm. Och flera av de institutioner vi samarbetar med har ju idag en större plattform för just hyresrätter. Så det är också naturligt att om ett sådant scenario skulle dyka upp att ta en kontakt med våra institutionella investerare som vi känner sedan tidigare och se om, om de är intresserade av att titta på och förvärva det som hyresrätter. Så att vi har flera avnämare om det skulle dyka upp men det är ingenting vi känner finns för tillfället.
1: Då tänker jag spontant på Wilhelm för visst hade ni ju samma ägare ett tag. Absolut. AP1. Mm. AP1
2: och vi har ju ändå SCB-svären inne och de har ju domestika som är stora eh, hyresrättsfonder också som ett annat exempel. Mm. Eh,
1: Apropos ägare, ni har ju fått din ALM ni har ju era, era grundare som, som, som stora ägare fortfarande. Sen har ni ju Ruttgranhult vilket vi har pratat om förra, för, tidigare poddar och, och där, där är det ju lite, lite svårare kan jag tänka mig. Jag, jag gissar att ni inte vill kommentera det men, men... Liksom rent generellt, är ni trygga med äga bilden om man säger så?
2: Ja, det är vi. Jag menar, återigen som du säger, vi är ju fortfarande ett grundar eller grundarägt bolag. Våra grundare äger ju större delar av bolaget. Sen med tillträdet av ALM-affären som vi kallar den för. Så kommer ju ALM Equity att bli den största enskilda ägaren i vårt bolag när vi väl har tillträtt alla de här 34 projekten. Och då kommer de ha ungefär 35 procent ägande av Aros.
1: Mm,
2: mm. Så ska de ju dela ut det där ägandet eller gå ner i tid så att vi får en bättre spridning. Och det har ju varit en del i den totala affären med dem. Men om man summerar hela så tycker vi att vi har en väldigt bra ägarbild. Vi har stora, starka institutioner som är stora ägare i bolaget och har varit med oss under en längre tid. Vilket jag tror också är viktigt att komma ihåg. Det är ingen som kom in för ett år sedan i samband med noteringen utan de har varit med under fem, sex år och sett våran resa och valt att investera tidigt i oss. Så det är en lång och trogen erfarenhet i den relationen. Mm. Och att på Rutke så vi, vi känner inte av honom och hans ägare på något sätt i Aros utan vi konstaterar att han är en ägare i oss sen, sen vet inte vi mycket mer
1: än så för att vara helt ärlig okej, okay, okej okay. den här ARN-portföljen ja, när liksom, de här byggerätterna det, det är sådana här som ni kan sitta på alltså, ni har tillträtt uh, i alla fall en del hur, liksom, hur, hur akut är det att få spaden i marken där?
3: Portföljen som sådan är, det är drygt 1500 byggrätter och eh, det här kommer att integreras nu eh, med start 1 november så vi håller på med det för fullt. Men av det så är ungefär ett hundratal enheter i produktion och sen har vi talat potential att starta upp ytterligare 300 enheter under kommande år, det är det vi har kommunicerat. så får vi återkomma med mer exakta siffror i Q4. Men den portföljen, vår tanke kring det är att vi kommer att, beroende på hur marknadsförutsättningarna ser ut, starta upp fler projekt. Och där känner vi att vi, vi har en flexibilitet. Vi har förvärvat den här byggresportföljen med aktier. Vi har inte nytta att vara mm. Det är ett väldigt bra tillskott. Vi får in fina byggrätter, framförallt småhusbyggrätter i fler kommuner. Så vi breddar oss geografiskt och produktmässigt och vi har en flexibilitet att se hur, hur och när vi ska starta upp dem. Men vi har en potential. Det var det jag sa inledningsvis, att just nu så kommer vi fokusera på hyresrättsprojekt framför allt. Och sen vara lite mer försiktiga med bostadsrättsprojekt. Och det är ju framförallt allmänhetföljande som kommer att vara en stor liksom, flexibilitet i det. Så att, det, det är ett väldigt bra tillskott och vi får återkomma i Q4 med de exakta siffrorna av vad som är pågående produktion.
1: Bra, det är dags att runda av. Vi har, jag har en fråga dock innan ni får, får svara på den klassiska frågan om glaset. Ken, ja. det här är inte din sista podd kanske, men en av de sista. Ja. Den, här, den här uppställningen i alla fall, hur, vad, vad, vad hände? Jag blev ganska förvånad. Mm. Du är ganska stor ägare också i bolaget.
2: Ja, men det stämmer. Det, stämmer. Nej, men det, är, väl, det är väl en kombination av flera grejer jag fick. Det, det korta svaret givet att i slutet på podden är att jag, jag fick en fråga som jag har svårt att tacka nej till. Eh, och en möjlighet att eh, få vara med i i deras steg och utvecklingsplaner. Mm. Man, och det är ju inte en lätt fråga att ta ställning till för att vara helt ärlig jag har ju ändå jobbat på Aros i över sju år men summa summarum blir det ju sådär att ett, nästa tydligt steg och det var så pass intressant så jag tyvärr inte kunde säga nej i det här sammanhanget
1: mm. Mm. Vi får prata mer om det här senare ja. eh, hörni, eh, sista frågan är ju ja, jag har ju fått lite reaktioner från lyssnare faktiskt på att jag ställer den Det är svårt att säga att halv, glaset är halvtomt är glaset halvfullt, det gissar jag. Ja, det är ja, Men, men. Alltså, vilken brasklapp skulle ni lägga med?
3: Ja, det blir en ganska lång brasklapp. Men, men nu är vi inne i en in vikande marknad. Vi mm. har sett det här komma under ganska lång tid. Mm. Vi har förberett oss med den här hyresrättsförsäljningen. Vi har förberett oss med att säkra upp avtal på fast pris. Vi har säkerställt det med att ha en stabil finansiering. Mm. Nu går vi in i den här och vi vet att vi kommer att komma ut ur den eh, stärkta på något sätt. Mm. Så att vi känner oss ganska liksom trygga i att vi har verktyg i verktygslådan för att hantera det här. Sen blir det i det korta perspektivet mycket rubriker, priserna faller, oro kring alla möjliga olika frågor. Men vi känner oss ganska liksom lugna i att vi, vi har en plan för att hantera det här. Och vi tror att det kommer att komma, i det korta perspektivet kommer att vara trögt, men det kommer att komma möjligheter. Så att det är inte så mycket brasklappar faktiskt. Sen är vi, ju, liksom väldigt, vi har ju respekt för att marknaden förändras snabbt i en cyklisk bransch. Men vi tycker att vi har förberett oss så gott vi kan inför den nedgång som kommer. Och vi tycker att vi relativt många andra står väldigt
2: starka. Så att det är inte så mycket bra skrappar faktiskt. Vi kan säga så här Vi pratade ju lite fotboll innan vi kom igång. Mm. Vi har haft försäsongsträning. Vi tycker att vi har gjort den väldigt, väldigt väl. Och nu är det dags för oss att liksom kunna skörda fördelarna av att tränat ordentligt. Läs alla de här åtgärderna som Magnus beskrev. Nu ska vi ändå få utdelning av dem helt enkelt. När det väl är dags för matchen.
1: Mm. Det var en väldigt bra avslutning för nu är i VM också. Ja, <laughs> just det. Just det. <laughs> Toppen. Tack ska ni ha, grabbar. Tack tack, tack, tack. Och tack för att ni har lyssnat. Det här
3: programmet görs på Beppo. Beppo.